1: Al margen de la ley, ese ese texto, esa obra de Carlos Nino, en el medio, en el centro de una argumentación del fiscal Luciani. Estamos en comunicación telefónica con el abogado Martín Bomer. Martín, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
0: Un placer, Luciana, gracias a vos.
1: Martín es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Es profesor en la, en la UBA y en otras universidades. Martín, eh, en esta, en la estructura de este en est, de este alegato, esta mención del artículo 36, esta equiparación del daño institucional que puede ser un golpe de Estado, pero también un delito doloso que genere corrupción, ¿cuál es el rol de Carlos Nino en esa argumentación y quién fue Carlos Nino?
0: Bueno, Carlos Nino fue un, un profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero que eh, pero crucialmente en nuestra historia fue eh, uno de los abogados, tal vez el más influyente que eh, al lado de Alfonsín construyeron eh, toda la arquitectura de la respuesta a las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos de la última dictadura el juicio de la Junta, la CONADEP la firma de tratados internacionales de derechos humanos se lo debemos a ese a ese grupo de, de abogados, del cual Carlos Nino fue tal vez eh, eh, figura central después él dirigió el Consejo para la Consolidación de la Democracia en donde se hicieron propuestas de reforma institucional entre ellas la, la propuesta de reforma eh, constitucional que algo de eso quedó en la reforma del 94 donde está el artículo 76 que el fiscal menciona <risa>
1: El, un país al margen de la ley, ¿qué, ¿qué dice o cómo se relaciona con esa concepción del, de la violación institucional? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo dialoga en eso, con eso?
0: Es un libro raro, sobre todo es un libro raro en, 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 en nuestros medio y, y de Nino. Es un libro empírico y su propuesta es que en, en la vieja discusión de por qué, ha ido mal a, por qué le ha ido tan mal a la Argentina... Eh, algo que había quedado afuera era nuestra tendencia a incumplir con las normas, eh, nuestra anomia institucional. Y él, eh, la propuesta de Nino es que nuestra anomia no es meramente una anomia eh, en la que alguna gente gana mucho, sino que el, eh, una anomia boba la llamaba él, en la que todos perdemos. Uh -huh. eh, él utiliza eh, argumentos de la teoría de juegos, el fiscal, eh, el dilema de prisioneros, eh, uh -huh. para mostrar que... Cuando todos vamos por la banquina, la banquina pierde su función y todos terminamos peor porque la ambulancia
1: no está. Ahí te perdemos un poco, Martín. ¿Nos escuchas? Ahí te perdimos, me parece que... No sé qué pasó con el llamado. Bueno, estamos eh, descifrando muy minuciosamente la argumentación del fiscal Luciani porque tuvo momentos muy estructurales en relación a la vida democrática de la Argentina con esta mención a Carlos Nino, a Roberto Gargarela, al artículo 36 de la Constitución. Él marcó los delitos que generan corrupción desde el Estado casi como delitos que se pueden equiparar a los golpes de Estado. Entonces, en ese en ese contexto, el el andamiaje de la corrupción que de acuerdo con el alegato acusatorio habría construido Cristina Fernández de Kirchner en esta asociación ilícita con funcionarios socios y cómplices es parte de una violencia institucional equiparable en sus daños al golpe a los golpes de Estado los golpes de Estado han quedado desterrados de la vida política argentina, pero no así la corrupción que subrayaba el fiscal hace 40 años que padecemos. Estamos de vuelta, Martín, estamos de vuelta, entonces.
0: Ah, perdón, no sé dónde quedé. Quedamos pero la idea en de... que
1: planteabas la, la relación con la teoría de juegos y de la argumentación de Nino.
0: Exacto, la idea es que es que cuando todos incumplimos las normas, nadie gana, todos perdemos. Yo hacía el punto de la banquina. Cuando uno, cuando están todos parados en la ruta y alguien va y por la banquina, al final la banquina se convierte en otro lugar más, nadie puede pasar y la ambulancia no pasa, todos perdemos. Entonces la idea de esa es la idea de, de anomia boba. Y nosotros jugamos muchos juegos, juegos en la Argentina de ese tipo, desde los problemas de seguridad vial hasta los golpes de Estado, pasando obviamente por la
1: corrupción. Uh -huh. Sí, esta idea de que no hay ganadores, somos todos perdedores. Pero, ¿eso no implicaba en la mirada de Nino una equiparación de responsabilidades, una socialización de la culpa?
0: No, la idea era era que justamente aquellos que, que se mandan por la banquina hay que eh, aplicarles la, la ley. Uh -huh. Una de las cuestiones complicadas en nuestra anomia es que mis mis colegas, los abogados, las abogadas, los jueces y los jueces en nuestro país, no cumplen con sus funciones o, o no generan la legitimidad suficiente como para que efectivamente las sentencias se cumplan y la ley se cumpla. Ese es, 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 un, es un problema porque los que tienen que hacer cumplir la ley justamente no cumplen. Por eso el artículo 36 es tan duro con aquellos que utilizando la autoridad democrática que nosotros les brindamos utilizan esa autoridad justamente para, para incumplir la ley y irse por la banquina. Y cuando no hay castigo a ellos, entonces la anomia eh, funciona. La respuesta a la anomia de Nino de cualquiera es reglas. Claro. En general, cuando no hay reglas, cada uno hace lo que, lo que su propio interés le lleva y todos terminamos peor. ese Es el, problema de, el dilema del prisionero.
1: Martín, hay una eh, es, es muy interesante ese artículo 36 que equipara el efecto dramático de, 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 del golpe de estado con el efecto dramático de, de las acciones dolosas del enriquecimiento ilícito de la corrupción eh, usando el Estado, es decir, un gobierno que usa el Estado para eso. Eh, y hay una hay un reparo que que es este, eh, no no se tergiversa el sentido, por ejemplo de la gravedad de un golpe de Estado, casi como cuando se expande el término nazismo y todo es nazismo, bueno y no todo es nazismo, <risa> claro, no puede haber en realidad no eh, un, en lugar de una toma de conciencia acerca de lo grave que es la corrupción, ¿no hay una minimización de lo grave que es un golpe de Estado?
0: Es posible, pero a lo mejor yo eh, cuando, cuando vos me, me, me preguntaste eso para hoy, pensé eh, el mismo punto, a lo mejor ver la genealogía del 36, el, 30, el artículo 36 termina con un, con un pecado original de, 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 mis profes, de, mis, de mi profesión que es haberle brindado legitimidad a todo golpe de Estado, en cada golpe de Estado de la Argentina, el único poder que nunca eh, paró de trabajar con golpe de Estado, sin golpe de Estado, fue el Poder Judicial. Uh -huh. Los abogados y los jueces volvían a tribunales al día siguiente de los golpes de Estado como si nada hubiera pasado en la Argentina. Eh, esa cosa tan rara de seguir, de seguir pensando que uno es abogado que es juez cuando la Constitución no está más, claro. eso es un horrible pecado institucional que, que, que mis, mis colegas y yo deberíamos pagar por el resto de los tiempos. Pero me parece que la, 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 la respuesta del de juicio en las juntas y el 36% lo que dice es, eh, no hay nada por afuera de la Constitución. Y, y, y aquellos que, con la legitimidad constitucional, lo que hacen es socavar la legitimidad de la democracia constitucional, producen, al, al romper la legitimidad eh, constitucional, producen los horrores que vivimos en los 70 nosotros. Uh -huh. ese, ese fue el diagnóstico de la Argentina. A diferencia del diagnóstico de muchos otros países, ¿verdad?, para nosotros, el problema de la dictadura es un problema de debido proceso. Fue No, no hubo juicios, no hubo, no hubo fiscales, no hubo eh, eh, abogados defensores de quienes desaparecieron. En, otra, en otras latitudes, la, la cuestión del más radical pasó por otro lado. Pero en el nuestro, la, nuestra preocupación fue una preocupación jurídica o de derechos, de derechos humanos y de falta demo, de, de democracia. Entonces, me parece que el miedo de nuestra Constitución, de nuestros constituyentes, es el socavamiento de la legitimidad de las autoridades de la autoridad democrática y la corrupción no es, no es otra cosa que eso, es la utilización de la autoridad democrática para enriquecerse o para socavar esa legitimidad si la gente se enriquece en el poder yo no confío más en ellos ¿por qué voy a cumplir con, la, con normas de gente que las hace para su propio beneficio? y si yo no cumplo con las normas bueno, ahí está, anomia, violencia inseguridad eh, desigualdad eh, mercados negros de trabajo eh, falta de cumplimiento de los impuestos bueno, todo es lo que nosotros conocemos
1: y un delito en ese contexto en, la, en esa concepción donde la, los delitos que terminan en corrupción tienen una gravedad semejante a la del golpe no. de estado, la corrupción es un delito de lesa humanidad, se considera no, yo, no. no de ninguna
0: manera no, de ninguna manera pero, pero, pero creo yo que lo que me parece que nos propone la constitución es no tiene Obviamente no tiene la misma, la, el, el mismo problema, digamos, eh, lo otro es ser, ser tener un, una especie de, o sea, es, es el legado del holocausto, es otro nivel, de, de uh -huh. es otra cosa. Pero, pero, eh, me parece que el punto que quiere hacer ese, ese artículo es, eh, si perdemos la legitimidad, si perdemos la confianza en las instituciones de la democracia, perdemos todo. Eh, y no hay y, y qué más hay eh, de pérdida de confianza que cuando las autoridades utilizan eh, la autoridad que nosotros le dimos para su para su propio beneficio o en contra del beneficio del, del resto entonces el miedo me parece que es ese. Es, es es un tema de trauma nacional uh -huh. creo que son dos cosas diferentes pero el miedo que tenemos es ese es que otra vez eh, eh, nos traicionen eh, nuestras autoridades, nosotros les quitemos confianza y vuelve al desastre. Claro. Me parece que es eso.
1: Claro, la, la democracia es un sistema de reglas, pero además es la fe en esas reglas, es un intangible. Si, si es intangible, se empieza a difuminar, se pierde el, 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 ese marco democrático.
0: Claro, yo creo que muchas, muchas veces entendemos la, la necesidad de que, la, de que las normas sean justas. Pero muy pocas veces entendemos el punto de que las autoridades, además de aplicar normas justas o, o las normas de la mejor manera, eh, produzcan confianza. Eh, por eso fue una lástima, eh, eh, por eso es una lástima alguna de las prácticas de mis colegas de, de ir a jugar al fútbol o al pádel a lugares donde no deberían ir a jugar al fútbol. Uh -huh. porque, porque lo que necesitamos es confianza en ellos. Por eso yo tengo nosotros tenemos un código de ética que juramos como, profe como profesionales del derecho, por eso juramos no mentir, por eso juramos no chicanear, por eso juramos, por eso los jueces no pueden pasearse eh, borrachos por la fiesta de amigos, eh, porque nosotros tenemos que confiar en ellos, uh -huh. la ética profesional a nosotros se nos mete en, en nuestra, en nuestra vida, la gente nos entrega lo más caro de sus vidas y nosotros tenemos que brindar confianza por eso usamos bata, los varones por eso usamos todas, a veces los jueces en algunos lugares. Necesitamos generar legitimidad y cuando las autoridades destruyen, destruyen, destruyen legitimidad, destruyen la confianza, perdemos todo porque entonces nadie cumple con la ley.
1: Claro, y además se, se le da argumentos a una de las partes, por ejemplo, para cuestionar una legitimidad. Exactamente. Aunque, aunque, no, puede, aunque no vaya nada ahí, es un argumento que se puede usar.
0: Exactamente, uh -huh. digamos, por supuesto no da para recusar, a, en este caso, a recusar a nadie, pero claramente claro. es una falta de ética profesional. ¿no?
1: Claro, interesante. Muchísimas gracias, Martín Bomer.
0: Gracias a vos.